0: Terrain à déminer Des lectures anthropologiques proposées par le TAD ID Aujourd'hui je vous propose un texte de Jean-Noël Pellen historien et ethnologue spécialiste des Cévennes et de la Provence qui s'intitule « Du progrès, émerveillement, aveuglement, résistance » publié dans le monde alpin et rhodanien en
1: 2001 à Dubaï mais na en face, n'a que a montré ar- r- de gena. qui a un mur d'argent, A pas n'a pas de tout à pas Come on, come go the Dubai, Dubai. Dubai, la ay, ay! monde la 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 ¡Emanando más da fares! ¡Quiles Hollywood! ¡Es trocar per Bollywood! <Draw Maced OftmalsOL2> l- ¡Le miracle que el mundo ¡Emparidibaracu! ¡Ven vendal dintre de la din. Tierra! Ah, ¡Le miracle que el mundo ¡Emparidibaracu! ¡Ven vendal dintre de la Tierra! I can't believe I petroli believe I can't believe I can't believe boli boli j'ai bourbou le pas fa la curso per la burso e un la M'inviter un la meraviglio mi una M'inviter una una Dubai ay ya, ay Dubai ay ya, ay Dubai ay ya, ay oh, tu vai ay ay ay
0: Les représentations que nous avons du temps, comme concept générique, sont variées et complexes. Elles ne sont pas identiques selon les cultures ni les époques, loin s'en faut, et généralement leurs modifications relèvent de l'histoire longue. Nous considérons tout à la fois que les saisons reviennent, mais que le temps fuit inexorablement. Les temporalités que nous vivons souvent, sans en questionner la pluralité ni les différences, sont multiples. Appliquée au mouvement des hommes, la conception dominante que la civilisation occidentale a du temps est celle d'une linéarité dont l'élaboration narrative méthodique s'appelle « l'histoire » à partir du XVIIe siècle chez les philosophes, puis de manière accrue de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, sous l'effet surtout de l'extraordinaire révolution industrielle, puis de la colonisation et de l'élargissement du monde, enfin autour du concept récemment émergé de mondialisation, pour ne citer que les événements historiques majeurs ou considérés comme tels, le sens de l'histoire a été l'objet d'un conflit profond, et l'on pourrait dire violent, de représentation. L'histoire s'est imposée et a été imposée à presque tous comme progressive, l'on pourrait dire progressiste, supposée, développer peu à peu et sur la base initiale et prométhéenne de la conquête des techniques, l'instruction, l'hygiène et les mœurs, le bien-être, l'intelligence de la cité, en un mot, la civilisation mise en œuvre par le progrès, selon un mouvement conçu tout à la fois comme « nécessaire » inéluctable, irréversible et consubstantielle à la destinée du genre humain. Cette progressivité a été peu à peu donnée comme temporalité unique, monolithique, instituant la domination de l'histoire comme seul récit collectif scientifique. En vérité comme juge et partie, puisqu'inscrite dans le mouvement d'une science qu'elle légitimait, au déficit d'une représentation plurielle des temporalités collectives qui jusqu'alors se conjuguaient avec elles et qui désormais ne s'expriment plus qu'aux marges de la conception dominante. Il faut rappeler pourtant que la plupart des progrès techniques, puis les progrès qui leur furent conjoints, dont ceux des sciences et même de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les sciences de l'homme, ne n'acquirent pas gratuitement du génie humain, mais bien, radicalement, dans le giron du capitalisme et au service de son développement. La notion d'un progrès général s'est établie comme légitimant toutes sortes de dominations, territoriales, économiques, culturelles, envers des continents, des pays, des régions, des peuples, au prétexte énoncé qu'ils étaient en retard par rapport au mouvement général vers la civilisation, quand ils ne constituaient en vérité que des réservoirs de matières premières et de main-d'œuvre, dans le moins pire des cas des marchés potentiels. La progression proposée, n'a pas ainsi été conçue comme une donnée partagée, à laquelle chaque culture aurait offert sa part, mais comme surgissant d'un lieu unique, un centre bouillonnant d'innovation, mais comme rayonnant vers une périphérie plus amorphe. Cette conception spatiale, quasi originelle du progrès, reste toujours de mise. Elle a fait de l'Occident le fer de lance d'une histoire se positivant sans fin, s'établissant comme seule référence, légitimant donc l'imposition de son modèle sur le mode pacifique ou guerrier, mais toujours dans une dynamique sous-jacente d'accumulation de capitaux et d'investissements. Selon ce principe narratif d'une évolution présumée générale et nécessaire, ont été désignées des différences de rythme, des pannes de mouvement, voire des régressions passagères, que l'on a dénommées, selon le cas, au travers d'un lexique qui s'enrichit toujours barbarie, sauvagerie, état naturel, primitif, arriération, sous-développement, émergence. Si cette vision d'un mouvement différencié s'est imposée comme distinguant l'Occident des contrées lointaines, elle fut et reste appliquée sur des échelles plus restreintes, nationale, régionales, locales. On y verra en effet déclinées, mesurées à l'aune d'une progression générique, les oppositions Paris-province, ville-campagne, modernité technologique et arriération rurale, en somme, un passé d'ignorance pour un futur lumineux.
2: la Se la voglia Saurina, la mia mia la mia mia, se la voglia Saurina, la prendra dove zastri, e per mi trompa la mia mia la mia mia, e per mi trompa la prenderà dosenda, e per mi trompa la mia mia la mia mia, e per trompa Tra la 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 doula la 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 da <laughs> da
0: Il est extrêmement difficile de se rendre compte désormais du caractère radical en son temps de cette véritable révolution dans la représentation commune et d'abord occidentale du monde. Sur toile de fond d'ouverture des marchés et de constitution du système bancaire, La vitesse du déplacement de l'homme, pour le motif premier d'accroître la rapidité de circulation des marchandises, fut multipliée de façon extraordinaire, d'abord par les bateaux à vapeur, puis par le chemin de fer. L'homme acquit la capacité de réaliser de grands travaux, jusqu'alors à peine imaginables, ponts et tunnels pour la route ou le rail, enjambant des précipices et perçant les montagnes, ouvrant les contrées les plus reculées, aux engins puissants et rapides. L'homme s'éleva dans le ciel avec la montgolfière, communiqua instantanément à distance avec le télégraphe, découvrit de nouvelles sources de lumière avec le gaz et l'électricité, des sources d'énergie insoupçonnées avec la vapeur, l'hydroélectricité et le pétrole, multiplia par la mécanique la puissance des bras, que ce soit dans les métiers à tisser ou les moissonneuses. Avec l'apparition de la photographie, puis plus tard du cinéma, la réalité devint représentable à l'identique, donnant à voir aussi bien la vérité des contrées lointaines que la propre et exacte image de l'homme dans la vogue extraordinaire du portrait, le regard portant droit vers l'histoire à venir. L'homme, ainsi, occidental s'entend, domina le monde par sa technique et son savoir, considéré comme seul véritable, et régna donc, selon un processus jugé tout à la fois comme historique et naturel sur les autres hommes, attardés de la périphérie que les anthropologues allaient mesurer sous tous les angles. L'érection de la tour Eiffel à Paris pour l'exposition universelle de 1889, dressée vers le ciel comme vers le pur futur, exprima bien cette victoire orgueilleuse sur le passé. « Le progrès, écrit Victor Hugo dans Les Misérables, est le mode de l'homme. La vie générale du genre humain s'appelle le progrès. Le pas collectif du genre humain s'appelle le progrès. Le progrès marche, il fait le grand voyage humain et terrestre vers le céleste et le divin. » Fin de citation. Toutes ces innovations, et il y en eut bien d'autres, formèrent un ensemble si extraordinaire, si inattendu, si littéralement inconcevable, que l'on peut comprendre aisément combien l'homme d'Occident, grisé de ses propres trouvailles, put alors croire en lui-même, à l'infinité de son génie, au caractère inépuisable de son perfectionnement, au lendemain toujours plus civilisé, et à la légitimité de cette domination, au caractère unique de sa référence, et donc au rôle qui lui était dévolu de tirer les autres hommes de leur inculture. Cette certitude de l'homme de progrès, acquise sur l'évidence d'innovation dont on ne peut nier la puissance d'émergence dans un temps historique si court, fut en grande part totalitaire. Elle ne laissa que peu de place à la nuance, le jugement d'arriération, de primitivisme, de superstition, de survivance, porté sur les autres types de savoir et modes de vivre, s'étendant à peu près à tout ce qui fait la culture. La foi en la toute-puissance de la science et de la modernité fut telle, aux yeux de leurs adeptes, qu'elle délégitima sur son passage toutes les autres valeurs, pratiques, connaissances, dans les moindres détails. Du point de vue de la centralité convaincue du progrès, La périphérie en retard, c'est-à-dire vivant sur d'autres critères de légitimité, ne valut plus grand-chose, et ce, dans sa globalité. Les ruraux, car c'est bien eux qui, dans notre pays peut-être plus qu'ailleurs, et quoique leur poids politique fût important, ont représenté le retard, furent affublés de toutes les tares. Un physique mal dégrossi, révélateur tout à la fois de l'arriération technologique, mentale, culturelle un patois semblable à un balbutiement et pour l'emploi duquel les enfants portèrent le bonnet d'âne, lequel renvoyait expressément à l'animalité, des chants traînants et des instruments de musique criards, leitmotiv dans le récit des voyageurs, une saleté à couper au couteau, une proximité à l'animal qui frisait l'inceste des espèces.
1: Le rossignol dans la forêt qui chante des airs nouveaux Allons donc, petite mignonne, entendre le rossignol.
3: Nani, moussi, vous demandez excusez-o, ou vous bol volé pas à nà. Na. Nani, moussi, vous demandez excusez-o, ou bol L'omati a Lo la frescura, l'entendit plat pro canta mai mi de me o tu es si belle
1: tu parles trop rude o oh, bergerre tu es si belle tu parles trop rudement.
3: going to ah, la movus tormento io va preni cumove permetes muso che bus digo retiras me
0: Le choc entre les deux points de vue a été tel qu'il a investi parfois avec vigueur une multitude d'espaces symboliques. Ainsi, et pour exemple, durant presque un siècle, l'opposition du soulier au sabot a-t-elle imagé avec force le caractère irréductible des deux espaces de la modernité et de l'arriération Le soulier, vernissé ou ciré chaque jour, toujours propre sur les pavés ou le macadam, constamment à la mode, c'est-à-dire positionnant l'individu qui le portait comme étant dans « l'émergence de l'histoire », à représenter le monde urbain, ses lumières et ses plaisirs, polissés, coquets. Le sabot bruyant, juste bon à frapper la bourrée, danse d'arriéré, encore souillé de boue de fumier, a stigmatisé l'arriération rurale, dont la terre collait à la chaussure, comme pour l'empêcher d'accéder aux déliments de la langue, à l'intelligence du monde, au futur enfin délesté de la fange du passé. La puissance de la construction qui a établi le progrès comme motif narratif unique de l'histoire tient pour partie au fait que cette construction s'est consolidée en s'appuyant sur de telles oppositions symboliques qui, à l'époque, étaient fortement évocatrices. L'abandon de la lourdeur souillée du sabot pour la propreté véloce du soulier renvoie en effet tout à la fois à la marche collective vers la civilisation, à l'ascension sociale individuelle, ainsi qu'à l'extraction de l'être intime de sa prime enfance lorsque s'acquiert la maîtrise de la propreté du corps. Au final, cette idéologisation de l'histoire que le marxisme combattant le capitalisme qu'il a fortement appuyé a amplement partagé, comme s'extrayant de la lie, a gagné tous les espaces de la pensée comme une évidence, notre évidence. Il nous est extrêmement difficile de passer outre, surtout concernant notre propre culture, tant nous en sommes imprégnés. La notion de progrès est devenue consubstantielle même à la recherche scientifique, et la déconstruire nous amènerait à un requestionnement radical de nombre de nos valeurs et savoirs. Il n'est qu'à lire, par exemple, les descriptions récentes de la France au XIXe siècle pour s'apercevoir combien généralement la culture paysanne, qui constituait pourtant encore la culture majoritaire en nombre, y a la consistance d'un fantôme. Le formidable processus d'acculturation de la paysannerie n'y est pas évoqué, si ce n'est non pas du point de vue de la culture que cette paysannerie a perdu formidable culture technique quoi qu'il en soit et abondante culture littéraire, mais du point de vue de la culture que cette paysannerie a gagné l'alphabétisation, la scolarisation, l'hygiène. Identiquement, les ouvrages, même critiques, narrant et analysant la révolution industrielle, apparaissent, pour la plupart et en filigrane, comme écrits à sa gloire, fascinés que sont leurs auteurs, d'une certaine façon à juste titre, par sa formidable explosion, au détriment de campagnes qui, lorsqu'on en parle, sont évoquées comme des systèmes économiques figés, fermés, stagnants, soit, selon les critères de valeur imposés par la révolution industrielle elle-même, et que l'historien, bon an en mal en, fait sien.
4: Vive les arts, Oilo progresse fermement, on divan s'y emperre espagna les bras, on met tout jour notre misère. Es er la Saca o quédio logo no E que voa pá. E as le alô que voa pá. E as le que voa
0: le progrès fonctionne comme une sacralité, la sacralité de l'histoire. C'est une notion totalisante et qui s'auto-évalue. En cela, elle n'est pas scientifique. Toute remise en cause sérieuse de sa domination comme modèle unique de représentation de l'histoire fut, jusqu'à un temps récent, quasiment impossible, ou condamnée à rester marginale ou ignorée. Pourtant, les sources existent, certes diffuses, qui montrent que cette grande célébration historique d'un récit eschatologique dépeignant l'irréversible ascension de l'homme vers les cieux de la connaissance technologique et scientifique, à laquelle s'attachait inexorablement l'ensemble des bienfaits de la civilisation et même les bienfaits moraux, ne fit pas l'unanimité. Nombre d'écrivains de renom du XIXe siècle ont également maugré, et parfois de façon virulente, contre cette notion jugée tentaculaire. Ainsi Edgar Poe définissant le progrès comme « une extase de gobe-mouche »,« idée grotesque qui a fleuri sur le terrain pourri de la fatuité moderne », parlant de la société future comme d'une « grande barbarie éclairée au gaz », ou bien Baudelaire stigmatisant en 1857 cette « grande hérésie de la décrépitude » ou encore Flaubert en 1853 « ô lumière, ô progrès, ô humanité ». « Quelle éternelle horloge de bêtises que le cours des âges C'est une chose curieuse, comme l'humanité, à mesure qu'elle se fait autolâtre, devient stupide. » Cette inquiétude devant le progrès, son refus quasi total et l'état de nostalgie profonde dans lequel il jeta un certain nombre d'hommes sont encore bien visibles dans le travail des folkloristes, considérés dans sa démarche même de collectage de traditions que l'histoire allait engloutir. Mais les témoignages évoqués jusqu'ici sont dus à des lettrés et érudits, Qu'en fut-il du sentiment curent, pour leur part, les gens du menu peuple, c'est-à-dire en l'occurrence à l'époque, et pour l'essentiel, les paysans Les documents qui permettent d'accéder à leur vécu de la modernité sont épars, difficiles d'accès et délicats à interpréter. Cela est en quelque sorte normal. La prolifération des écrits et des enquêtes au XIXe siècle est produite depuis le sein du progrès. On n'enquêta pas alors sur les raisons de ceux qui pouvaient lui faire grise mine sur la « vision des vaincus ». Il ne fait guère de doute que… Comme d'autres, ils adhérèrent à la magnificence de l'histoire, bien que les historiens les décrivent fréquemment comme isolés, et qu'ils s'enthousiasmèrent devant certains progrès techniques. Mais il apparaît aussi dans les interstices des documents que tous ne furent pas convaincus que les choses allaient de mieux en mieux et que vraiment, le monde et les gens se faisaient de plus en plus beaux. Je citerai à titre d'exemple le témoignage rapporté par Félix Arnaudin dans sa préface au chant populaire de la Grande Lande et des régions voisines en 1911. Arnaudin cite son témoin et le commente intelligemment, dans la langue gasconne et sans traduction, ce que l'on ne peut comprendre que comme un signe de solidarité avec les propos du personnage. « Autrefois, c'était des cris et des chants partout. Nous en assourdissions le pays. Chanter, c'était la joie de notre vie. Et tous étaient contents, tous étaient d'accord. Tu le veux comme cela Moi aussi. Pour se rendre au service entre voisins, on serait passé l'un pour l'autre à travers le feu. » La nourriture pouvait peut-être laisser un peu à dire et il n'y avait pas toujours grand-chose pour accompagner le pain. Nous nous rassasions tout de même. Et donc, nous n'étions jamais accablés de travail, ou bien rarement. Nous étions toujours prêts à nous divertir et à rire. C'était un plaisir d'être au monde. Aujourd'hui, quel mauvais vent a donc soufflé sur nous Quel poison est-on venu répandre autour de nous Tout s'est changé en malveillance et en vanité. On ne se parle pas, on ne se connaît pas. Ça marche la tête haute, ça fait la roue. Les gens se regardent de travers comme de vrais loups. Ils s'arracheraient les yeux les uns aux autres. Pauvre sots. Et, près ou loin, tout fait triste mine, tout pleure. Où que vous alliez, pas un appel, pas un cri de joie. Forêt et lande, tout est muet. On dirait, le bon Dieu me pardonne, que la croix vient d'y passer.
3: Jamagap un cutel muro muru diu meseto un cos guardo in cutel piu. Un tagamagap un cutel un muru diu meseto un cos in cutel piu. O muru chilio te fai me impetu e pauppa pauppa capa lo selu. O muru te fai me impetu e pauppa pauppa capa lo selu. Cu te cu te cu te cu te cu I'm not afraid No, no.
0: Cette réticence forte envers le progrès est lisible surtout au travers de l'ensemble large, puissant et durable, des systèmes symboliques qui se sont mis en place durant tout le XIXe siècle pour faire face à la violence et à l'irréversibilité de l'histoire. Violence de l'histoire en effet qui agrandit considérablement le monde avec l'exploration et la conquête des continents, remet en cause et délégitime tous les savoirs de tradition, techniques, médicaux, culturels, et impose de nouvelles normes notamment par le moyen de l'école et de la francisation forcée. Les communautés rurales voient ainsi s'affaiblir considérablement leurs repères spatiaux, leur inscription culturelle dans un territoire que les routes puis les chemins de fer traversent. Elles perdent la validité de leurs connaissances héritées face à l'ingénieur, au médecin, à l'instituteur, et l'on pourrait ajouter pour d'autres populations le missionnaire, figure puissante et seule légitime de ceux qui savent, et à ce titre transforment et font savoir.  « Il y a véritablement, me semble-t-il, irruption de l'histoire, non pas que celle-ci n'existait pas avant, mais en ce que la radicalité des mutations fait passer les communautés rurales d'une conception en grande part totalisante, continue et cyclique du temps, à sa conception historique, linéaire et ascendante, avec une pratique morcelée dans le champ social. » Ainsi, entre le XIXe siècle et nos jours, le seul exemple de la forte présence puis de la lente mais absolue disparition du proverbe, qui cristallisait une connaissance basée sur le sentiment de la durée, du cyclique et de la valeur de l'expérience commune comme savoir, suffit à décrire la puissance de la mutation. Il n'est plus de savoir que cumulatif et expert. L'expérience, essence de la tradition, n'existe plus. Territoire, connaissance, temporalité, Ce sont donc les fondements mêmes de la culture qui sont remis en cause. Les modes de parler, de penser, de faire, en un mot, d'être, sont délégitimés. C'est une véritable révolution des temps qui imposa, tout le montre, de faire un nécessaire, véritable et définitif deuil des ancêtres. Il n'est donc pas étonnant de constater que se développe ici et là un sentiment de défaite, sans que l'on puisse attribuer cela à la seule « nostalgie », La domination univoque du progrès n'a laissé aucune légitimité à aucun autre choix de futur ou de non-futur. Bien des cultures, notamment « exotiques », ne se sont jamais données pour vocation de transformer le monde, le trouvant assez beau et généreux pour se faire seulement le devoir de le conserver tel qu'il était. Cette vérité est simple. Elles aimaient le présent comme étant la concrétion de la durée, et aimaient les recommencements. Il n'y avait pas en cela de nostalgie, car la nostalgie implique une conception historique du temps qu'elle n'avait pas. Cette différence essentielle du rapport à l'histoire entre société à tradition, dont le savoir se nuance dans la répétition de l'expérience, et société dont la mémoire est essentiellement relayée par l'écriture, dont le savoir est cumulatif et sélectif, a été soulignée par bien des auteurs et non des moindres. Ainsi, Claude Lévi-Strauss, ces sociétés, primitives, sont dans la temporalité comme toutes les autres, et au même titre qu'elles, mais à la différence de ce qui se passe parmi nous, elles se refusent à l'histoire et elles s'efforcent de stériliser dans leur sein tout ce qui pourrait constituer l'ébauche d'un devenir historique. » de La révolution industrielle, le progrès comme référent unique, émerge dans un paysage culturel encore largement empreint de traditionnalité. C'est donc face à cette irruption de l'histoire que se mettent en place au XIXe siècle des contrefeux qui viennent relégitimer, créer des espaces symboliques de permanence, et surtout donner le change à l'histoire en proposant de nouveaux enracinements qui permettent de survivre culturellement en son sein. L'histoire des 19e et 20e siècles serait ainsi à relire vigoureusement en tentant de la comprendre depuis les narrations complexes et centre-choquants qu'elle mit en place, en tentant de la saisir depuis le lieu de son émergence, avec le regard propre de ceux qui l'ont faite et vécue en son temps, dans la diversité de leur point de vue, et non pas seulement depuis celui où nous nous trouvons. C'est un travail difficile qui demande un déplacement volontaire et exigeant du regard, d'autant plus exigeant que le motif narratif majeur du progrès constitue précisément une représentation forte de l'histoire au sein de laquelle nous sommes toujours profondément ancrés, même si son « mythe » entre guillemets se délite peu à peu. Récemment, au mois de juillet, dans les Cévennes, j'ai rencontré deux jeunes gens qui voulaient habiter dans les arbres. Leurs rêves étaient pensés et, quoique fort minoritaire, réalisable. Il y a dans le Massif central d'immenses forêts qui offrent largement la place de vivre dans les arbres. Quelques personnes y vivent d'ailleurs de cette façon. Je souriais en les écoutant. J'avais à écrire une introduction sur le progrès et je me sentais au cœur du sujet. Musique, Aqueles, Basile Brémeau, Maxence Camelin et Caroline Dufault, Dupin, Coucagne, Supercafouche. Terrain à déminer, des lectures anthropologiques proposées par le TAD ID.